0: Teil 2 des großen Saisonrückblicks steht auf dem Programm. Im ersten Part ging es unter anderem um die Auswirkungen von Corona auf die vergangene Spielzeit. In der heutigen Ausgabe sprechen wir dann über die Sinnhaftigkeit von Saisonzielen, diverse Statistiken und ihren Einfluss auch auf die Berichterstattung im Sportjournalismus. Wir machen das wie schon in der Vorwoche mit Anne van Eickels vom WDR Hörfunk und Thomas Hennecke vom Kicker. Zwei geschätzte Kollegen, die sich seit vielen Jahren intensiv mit Borussia Dortmund beschäftigen oder auch heute ihre Einschätzungen zu unserem BVB liefern werden.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das
2: macht mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Ja, wir haben ja gar
1: nicht aus Saison gespielt. <lacht> Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem zweiten Teil des BVB-Podcasts mit zwei Journalisten, mit denen wir die abgelaufene Saison besprechen und einen kleinen Ausblick wagen. Ich begrüße Anne van Eickels, freie Mitarbeiterin beim WDR Hörfunk und Thomas Hennecke vom Kicker. Ihr beiden Lieben, wir haben in der äh, letzten Woche gesprochen über das Thema Saisonziel. In der vergangenen Saison haben wir unmittelbar nach dem letzten Spiel in Mönchengladbach gesagt, wir waren an 21 von 34 Spieltagen tabellen erster Und ähm, da entsteht schon auf ganz natürliche Weise aus der Mannschaft heraus, das Ziel ist, beim nächsten Mal besser zu machen. Und deutscher Meister werden zu wollen. Wir möchten es zumindest versuchen, haben wir gesagt. Ähm, Glaubt ihr, dass der Satz so gehalten hat äh, über die Saison? Oder wurde aus Versuchen, äh, sie müssen, sie sie sind gescheitert? äh, ähm, Ich habe auch mal gelesen, der selbsternannte Meisteranwärter. Das war ein ganz
2: zentraler Punkt. Ich finde, dass sich da die Medien, äh, vielleicht ist diese Pauschalisierung nicht ganz zulässig, aber ich sage es trotzdem mal, nicht besonders fair äh, verhalten haben. Ihr habt tatsächlich... äh durch Herrn Watzke und auch durch Spieler zum Ausdruck gebracht, wir wollen das versuchen, das empfand ich als als mutig, das empfand ich nach der vorigen Saison als angemessen, dass dann gleich bei der ersten äh, Niederlage und nach den ersten kleineren Formtiefs dann gleich diese Formulierung von äh, kam Sascha, die du angesprochen hast, dieser selbsternannte äh, Titelanwärter, das ist so ein Medienreflex, den ich überhaupt nicht äh, mag, da steckt Häme drin, da ist dann eine, eine Ich finde, unzulässige Zuspitzung, eine Verknappung eines eines Zitats, was was halt eben so nicht gefallen ist. Also mir hat das nicht gefallen. Ich bin der Meinung, dass ein Verein wie Borussia Dortmund durchaus Ziele auch öffentlich verkünden kann und sollte. Dass der Herr Watzke jetzt ein bisschen zurückrudert oder der Verein jetzt ein bisschen zurückrudert und kein öffentliches Ziel formuliert, gefällt mir eigentlich nicht. Ich verstehe die 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 Unzufriedenheit, ich verstehe, dass es Borussia Dortmund nicht gefällt, wenn man dann aufs Butterbrot geschmiert bekommt, ach ja, da ist er der Titelanwärter, der es wieder nicht geschafft hat. Mir würde es trotzdem gut gefallen, wenn ein Verein, der über so viel gute Spieler verfügt, der sich mit mit Emre Can und Erling Haaland in der Winterpause großartig verstärkt hat, der diese Spieler jetzt auch äh, integriert hat, äh, wenn der sich etwas äh, mutiger äh, dazu äußern würde. Und Bayern München, so wie es Mats getan hat, Mats war ja nicht großmäulig nach dem Spiel in Leipzig, äh, der hat ja nicht gesagt, wir hauen die Bayern vom Thron nächstes Jahr. Er ist gefragt worden, was nächstes Jahr anders, besser werden könnte. Und er hat gesagt, wir wollen gerne eine Position nach oben rutschen. Äh, mir hätte es gefallen, wenn Herr Watzke das auch äh, so getan hätte.
1: Du, wir werden die Spieler, und das wird auch Aki nicht machen, wir werden die Spieler auch nicht einbremsen da. Ich glaube, wenn du wenn du Profisportler bist, dann, dann sollte es dein verdammter Antrieb sein, äh, jedes Spiel gewinnen zu wollen und am Ende auch die Schale hochhalten zu wollen. Das äh, sollte übrigens bei jedem Club, glaube ich, glaub ich, der Ansatz sein, weil deswegen machst du es ja. Du machst es ja nicht, weil du Zeit Zehnter leben, ne? oder Elfter, ja. genau. Du machst das ja nicht, weil du Zehnter oder Elfter werden willst und es geht ja auch keiner auf den Platz und sagt, heute spiele ich aber mal absichtlich daneben, damit wir der Kicker morgen eine 5 gibt. Also, du solltest schon immer den Anspruch für dich haben, alles daraus zu quetschen. Ich glaube nur, mein Ansatz, wir müssen als Club ein bisschen, ein bisschen aufpassen, was so eine Saison mit uns macht, wenn du, wenn du in, in zehn Spielzeiten vielleicht zweimal Meister wirst und wirst äh, fünf, sechs Mal, Mal Zweiter, dann. dann sind auch diese Saisons, in denen du nicht Meister wirst, sind ja gute Spielzeiten erstmal. Du hast ja nicht komplett versagt, wie es dir manchmal suggeriert wird. Und im Moment besteht natürlich auch für 850 BVB-Mitarbeiter dann so die Gefahr, dass du aus acht von Spielzeiten, acht von zehn Spielzeiten rausgehst und irgendwie selber das Gefühl hast, das war es jetzt aber nicht. Und ich glaube, so das ist das, was Thomas ganz zu Beginn der vergangenen
0: Woche gesagt hat. Man muss sich für Platz zwei nicht schämen. Aber irgendwie hattest du so das Gefühl, wir müssten mit Platz 2 nicht zufrieden sein dürfen. Aber das ist ja
3: gut für die Unternehmenskultur. ne? Also, Einerseits das ist ja, schon, aber du das darfst ist natürlich auch... Das ist ja gut, dass man das als Antrieb nehmen kann, finde ich. Also du musst dich ja auch immer noch weiterentwickeln. Da haben wir im vergangenen Podcast auch drüber gesprochen, wo kann sich die Mannschaft weiterentwickeln. Und wenn diese Unzufriedenheit doch da ist bei euch auf der Geschäftsstelle, in der Mannschaft, dann ist das auch eigentlich ein gutes Zeichen, als wenn man sagen würde, naja. Platz zwei ist ja okay.
1: Ich glaube, als Arbeitnehmer hast du schon das Recht, wenn du zehn Jahre irgendwo arbeitest, nicht in acht Jahren das Gefühl zu haben, und das kommt ja oft auch von außen, dass du da versagt hast. Das darfst, und selbst also vor allem dann nicht, wenn du Zweiter geworden bist in einem, in einem Wettkampf mit, mit 18 Mannschaften. Das beinhaltet, das beinhaltet schon eine Gefahr, aber das heißt ja nicht, dass man nicht ambitioniert ist. Also jeder Einzelne strebt ja in, in seinem Bereich und die Spieler auf dem Platz äh, natürlich, natürlich nach dem Höchsten. Aber wir haben hier eben auch nicht, und das, das ist die Faktenlage, Michael Zorg beschreibt das immer wieder, ohne, ohne das als Ausrede zu benutzen. Wir haben ja kein gleich, gleiches Rennen wie wir es in Spanien beispielsweise haben mit zwei bis drei Clubs oder in England mit äh, fünf Vereinen, ähm, sondern das ist für uns schon etwas extrem Besonderes, wenn wir, wenn wir Deutscher Meister werden. Das ist auch der Grund dafür, warum dann 5, 6, 7, 800.000 Leute auf den Straßen sind. Und das sind übrigens auch Sachen, an die erinnerst du dich dann ja noch auf dem Sterbebett, glaube
2: ich. Das ist ja alles richtig, äh, Sascha, aber ich glaube, dass die, die, die Fußballöffentlichkeit, die ja nicht nur dann aus... Äh, zuspitzenden Medienvertretern äh, besteht, dass die Öffentlichkeit im vor- speziell im Vorjahr sehr dankbar war, dass sich da mal ein, ein Verein nicht in den Staub geworfen hat vor, vor Bayern München und hat gesagt: Lasst euch bitte noch 20 Jahre da oben feiern. Wir können n- nichts machen gegen euch. Wir überlassen euch freiwillig den Titel. Äh,
1: das ich, werden wir auch in Zukunft nicht machen, übrigens.
2: Das, 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 das hoffe ich sehr. Aber das Signal, äh, auch wenn du sagst, es ist uns um die Ohren geflogen und, und äh, wir sind dann auf eine Weise kritisiert worden, die, die ungerecht war, okay, aber das Signal, dass ihr. im im vorigen Sommer da ausgesendet hat. Das fand ich so positiv, so erfreulich. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das eigentlich in der überwiegenden Zahl der seriösen Medien auch richtig transportiert worden ist. Und dass allgemein sich da eine Stimmung verbreitet hat, hey, da ist endlich mal ein Verein, der sich was traut das solltet ihr bei euch bewahren, finde ich. Vielleicht das war über- auch
0: so, aber ich glaube, dass das eben, wie Sascha es auch beschrieben hat, sehr, sehr schnell verknappt, verkürzt, verdreht wurde. Ich glaube, dass es am Ende gar keinen großen Unterschied macht. Also wenn wir, wie im vergangenen Jahr, sagen, wir wollen es versuchen dann ist das so und dann wird dir das vorgehalten nach dem ersten Spiel, wo du bei Union Berlin nicht so performst, wie du solltest. Wenn wir sagen, wir rufen kein Ziel aus und wir sollten am dritten Spieltag beim Aufsteiger verlieren, dann würde trotzdem uns was vorgehalten werden, weil einfach auch der Anspruch an Borussia Dortmund da ist. Also ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein bisschen Angriffsfläche minimiert. So.
1: Und Aki Watzke hat ja in dem Gespräch mit euch, glaube ich, heute auch gesagt, dass wir sehr viele Ziele haben und sehr wohl Ganz für genau. die kommende Saison. Es geht ja nur darum ob man sie nennt, wie man sie nennt. Die Spieler haben sie ja sogar genannt. Also die Spieler sind ja ganz klar (lacht) nach außen gegangen und haben gesagt, was sie vorhaben. Und nochmal, da bremsen wir sie ja gar nicht ein. Gut. An der Stelle. Wir würden mit euch heute auch ganz gerne mal ähm, über den Wust an Statistikdaten (lacht) sprechen, der den Sportjournalismus ziemlich verändert hat in den letzten zehn Jahren. Den einen oder anderen von euch statte ich ja auch nach Spielen mal mit, mit Datenkatalogen zu unseren Partien aus. Das sind dann teilweise 80, 90, 100 Seiten. Thomas, auf welche Statistik schaust du zuerst nach einem Spiel? Das ist
2: positionsabhängig. Wenn ich mich mit Innenverteidigern beschäftige oder mit Abwehrspielern, äh, vor allem auf, auf deren Zweikampfbilanz. es hat mich am äh, Samstagabend, als ich nach Hause kam, äh, sehr lebhaft interessiert, was Leo Balerdi für eine Zweikampfbilanz hat. und als ich sie dann sah, sah ich mich in dem bestätigt, was ich äh, Stunden vorher im Stadion erlebt hatte. Ähm, bei einigen Spielern, wie bei Ashraf, gucke ich immer zuerst auf seinen Speed, weil mich das einfach wahnsinnig interessiert. Wie schnell war der heute unterwegs? Oder wie langsam andere? Also, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Dieses Datenpaket ist ja der komplette Wahnsinn. Du sagst es selbst, das ist, das könnte man an an jedem Wochenende als, als, mindestens als Taschenbuch rausgeben, was da zusammengetragen wird. Einiges ist sehr hilfreich. Einiges ist eher eine Geschichte, die dann Analysten in den Vereinen Analysten bei euch äh, gebrauchen könnten. Aber nochmal, es ist äh, total unterschiedlich, äh, äh, was ich mir da rauspicke. Es ist unmöglich, dieses ganze Paket äh, akribisch durchzuarbeiten, um dann festzustellen, in der ersten Hälfte hat es nur äh, 225 äh, Tempoläufe gegeben und in der zweiten Hälfte dafür 375 und in der ersten Hälfte gab es 546 Pässe mit einer Passgenauigkeit von 97%. Prozent. Das sind Dinge, die ich dann eher
1: vernachlässige. Aber spannend ist das auf jeden Fall, da durchzublättern but es gibt dir ja einiges mit an die Hand. Wenn ich mir jetzt mal überlege, dich ruft ein Spieler an und sag, mit der Note 5 bin ich ja nicht einverstanden oder der Berater des Spielers. Und du ziehst deinen schlauen Zettel heraus und sagst, hör mal, 29% Prozent gewonnene Zweikämpfe. Und obwohl du Innenverteidiger bist und die Bälle eigentlich in der Regel nicht risikoreich nach vorne spielst, kommen da nur 40% Prozent der Pässe an. Was würdest du denn für eine Note
2: geben? Also das mit den Spielern oder den Beratern, die anrufen, das ist, das hat es gegeben. In der Tat, ich mache das ja auch schon ein paar Tage. Und ich habe wirklich äh, zu Beginn meiner Tätigkeit bei Borussia Dortmund äh, lustige Anrufe von gestandenen Nationalspielern bekommen, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen. Das gibt es aber überhaupt nicht mehr. Äh, gibt's nicht mehr. Eine Hilfe sind diese Daten in der Tat bei, den, äh, bei dem Wust von E-Mails, äh, äh, die bei mir äh, an jedem Montag oder an jedem Dienstag äh, reinsegeln. Äh, wir machen ja seit Jahren, ihr werdet das kennen oder auch nicht, das Managerspiel, äh, auf, wo auf der Basis von Noten Punkte vergeben werden und äh, da äh, Hunderttausende bei uns engagiert sind und manchmal dann auf der Basis von Noten, mit denen sie nicht einverstanden sind, Punkte verlieren und sie sich dann reflexartig dann an uns wenden und wir haben die Verpflichtung, diesen Menschen dann auch zu antworten und zu erklären, warum wir dem Spieler X die Note Y gegeben haben, Da stütze ich mich in der Tat oft auf äh, die Daten, die wir in der Datenbank haben, die Daten, die ich woanders finde. Das äh, ist eine große Hilfe bei der Argumentation.
0: Das wäre meine Frage gewesen. Also ist die Benotung, jetzt gehen wir mal vom Managerspiel, was eine nette Spielerei ist, ähm, aber die Noten im Kicker sind ja eine Institution. Ist das für dich etwas geworden, Mit diesen Datenpaketen, wo du sagst, ich kann einfach auf einer besseren Datenbasis, ich kann profunder urteilen, ich kann mein Urteil, das ich im Stadion habe, natürlich über die Jahre, aber auch besser untermauern und kann sagen, das ist eben dann doch die drei, die vier, die
2: fünf. Ja, es hilft auf auf jeden Fall. Also das, wer wer sich davon oder wer das nicht nutzt, handelt in in diesem Geschäft inzwischen, finde ich jedenfalls fahrlässig, Noten zu geben war immer stark subjektiv. Äh, man versucht zwar äh, äh, der Leistung eines Spielers wirklich sehr gerecht zu werden. Ich gucke mir nach einem Spiel, wenn es kein aktuelles ist, wo wir dann äh, mit Schluss für fertig sein müssen. Äh, sonst versuche ich mir äh, auf der Basis von von äh, Sportschau, Sportstudio, Sky, ich nehme alles auf, nochmal ein Bild zu machen am, am, am Samstagabend, ähm, wenn das, wenn das äh, nicht ging oder früher gab es die Möglichkeit nicht mit diesen Datensätzen zu arbeiten. Also ich finde, dass sie mir, dass sie uns äh, die Arbeit äh, deutlich erleichtert haben. Es ist immer noch so, Fußballjournalisten sind keine Journalisten die gucken bei einem Zehnkämpfer in eine Tabelle, wenn er 8700 Punkte erreicht hat, dann war das eine Weltklasse Leistung. Wenn er 8500 erreicht hat, dann war es international gut und mit 8300 wirst du vielleicht Deutscher Meister. Äh, oder wenn eine Weitspringerin 7,20 Meter springt, ist sie top, wenn sie 6,80 Meter springen, Bringt, ist sie in Ordnung. Ja, so einfach kann man Fußballspiele und Fußballer nicht beurteilen. Dass wir so ein Datenpaket jetzt haben, ist, nochmal, ist auch bei der Beurteilung von Spielern eine große Hilfe.
1: Anna, ich hatte in der vergangenen Woche eine Diskussion mit einem Journalisten, der einen sehr positiven Text über Mats Hummels geschrieben hat mhm. und hat so das einzige Manko darin gesehen, dass Mats im Vergleich zu zwei anderen Top-In-Verteidigern der Liga bei der Passquote so ein paar Prozentpunkte hinter denen lag. Worauf ich die Diskussion geführt habe, dass Mats natürlich sehr, sehr viele lange Bälle spielt und sehr, sehr viele Bälle mit Außenrist spielt. Und das sind Risikopässe. Dass da mal welche nicht ankommen, ist logisch. Wenn du als Innenverteidiger den Ball natürlich nur quer schiebst, hast du auch eine hohe Passquote. Und jetzt bekomme ich hoffentlich den Dreh von den Statistiken in die reale Fußballwelt. Wie wichtig war die Verpflichtung von Mats Hummels?
3: Ja, da braucht man nicht drüber zu reden. Ne? Also... Das ist äh, sowas von klar gewesen eigentlich äh, nach den ersten Spielen, wie wichtig er für diese Mannschaft ist. Also es gab ja schon viele Diskussionen über Rückholaktionen von Spielern zu Borussia Dortmund. Sind die gut, sind die nicht gut? Aber das war eine, aus meiner Sicht die richtige Entscheidung, Mats zurückzuholen. Er hat dieser Mannschaft Stabilität gegeben, er hat dieser Mannschaft Führung gegeben, er hat der Mannschaft ein Gesicht gegeben Ähm, er weiß, was Borussia Dortmund für die Fans bedeutet. Er weiß, was Borussia Dortmund für die Stadt bedeutet. Er hat, ähm, er hat die letzten großen Erfolge mit diesem Verein mitgemacht und weiß auch aus Münchner Zeit, wie wichtig es Erfolge zu bestätigen. Und ich glaube, das kann er dieser Mannschaft zurückgeben und dementsprechend äh, ja, für mich äh, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung die richtige Entscheidung gewesen von der ähm, Vereinsführung.
2: Ich habe das äh, vor ein paar Wochen mal Jetzt sind wir wieder bei Zahlen, aber die helfen in so einem Fall tatsächlich mal äh, versucht zu untersuchen, äh, inwieweit sich das ausgewirkt hat, dass Mats wieder da ist. Äh, sofort ins Auge stach, äh, dass Borussia Dortmund in Kopfballduellen viel besser abschneidet mhm. als das im vergangenen Jahr der Fall war sofort belegbar war dass Borussia Dortmund nach Standardsituation deutlich weniger Tore kassiert sieben
1: Gegentore weniger im Vergleich zur Vorsaison ja.
2: das äh, ist natürlich die Geschichte die nicht er alleine verantwortet aber die seinen Einfluss markiert den er in der in der Mannschaft hat äh, Mats ist ein Führungsspieler ähm, sein Auftritt in, in, in Leipzig vor vor zwei Wochen war grandios, finde ich, wie er wie er das Spiel äh, auch nach vorne äh, angeschoben hat mit diesen wunderbaren äh, Pässen, die er über 40, 50 Meter dann äh, maßgenau äh, nach vorne gespielt hat, aber auch mit, mit diesem höchst erstaunlichen Dribbling, was er, ich glaube, vor dem ersten Tor, in der Entstehung des ersten Tores, da auf den auf den Rasen getanzt hat. Das ist schon, das ist schon großartig. Ich bin völlig bei Anne. Manche Rückholaktion hat sich nicht ausgezahlt. Da stand dann am Ende das sentimentale Erlebnis, der verlorene Sohn ist wieder da. Schön, er ist wieder da, aber er hat Bosa Dortmund nicht weitergebracht. Bei Matz war das definitiv anders.
0: Eine andere Personale, die wir vielleicht auch ansprechen können, ist die des Trainers. Ich habe mich jetzt auch mal so ein bisschen in die Statistiken eingelesen, die unser Kollege Philipp Oppel uns dankenswerterweise herausgesucht und zusammengepflückt hat. Die Frage ist natürlich immer, jetzt haben wir zwei Jahre unter Lucien Favre. Der BVB ist genau wie in der Vorsaison die faireste Mannschaft der Liga, was die Anzahl der Fouls angeht. Der BVB führt relativ wenige Zweikämpfe, die zweitwenigsten der Liga, hat aber die zweitbeste Zweikampfquote. Offensiv liegt der BVB nur auf Platz 8 der abgegebenen Torschüsse, hat aber die zweitmeisten Treffer der Liga. Vieles also deckt sich aus der vergangenen Saison, dieser Saison. Wir haben schon auch so ein bisschen in unserer ersten Folge über die Entwicklung der Mannschaft gesprochen. Es gibt ja, wenn man über Lucien Favre ähm, liest und sich umhört und mit Journalisten auch spricht, die grob vereinfachte Aussage vieler Artikel über ihn, egal welche Mannschaft er trainiert. Seine Teams sind meist deutlich besser, als sie es laut Statistik sein dürften. Thomas, ähm, du hast auch schon viele Trainer gesehen. Würdest du dem dem mitgehen und erkennst du, wenn du Lucien Favre-Mannschaften spielen siehst, dann sagst du, okay, das erkenne ich, das ist dieser und jener Trainer. Also hat er eine Handschrift?
2: Ja, die Handschrift hat er er ganz sicher. Ähm, Er hat eine spezielle Art, äh, Fußball zu spielen. Ähm, die Art äh, bringt Borussia Dortmund eine Menge Punkte. Ich weiß es nicht mehr, wie der allerletzte Schnitt war bei eben Dürfte jetzt auf 2,1 oder irgendwas gefallen sein. Äh, das ist äh, herausragend im Vergleich auch äh, zu großartigen Trainern, die hier schon gearbeitet haben. Äh, ja, ähm, man, man sieht das Gesicht äh, von Lucien Favres äh, Mannschaften. Ähm, man sieht aber auch, ähm, ich hoffe, dass darf an dieser Stelle mal anbringen, dass äh, Lucien Favre ein Trainer ist, der, der seine Mannschaft, äh, oder der in einem Spiel im Gegner immer erst, äh, finde ich jedenfalls, das Risiko und dann erst die Chance sieht. Äh, ich finde seine ganze Herangehensweise eine Spur zu vorsichtig, eine Spur zu zaghaft, oft zu zaudernd. Ich weiß, das sind das ist so ein Stempel, äh, der ihm aufgedrückt worden ist, aber genauso wie man sagen kann, dass äh, er seine Mannschaften weiterentwickelt, äh, finde ich auch, dass dass dieser Stempel passt bei ihm. Äh, ich glaube, dass äh, Lucien Favre mehr könnte. Äh, dass Lucien Favre in der Lage wäre, auch Titel zu gewinnen. Äh, aber ich denke, Lucien Favre sollte sich auch mit 62 Jahren den Luxus gönnen, sich vielleicht auch mal persönlich noch weiterzuentwickeln. Ich weiß, dass er kein Trainer ist, der äh, wie eine Springmaus an der, an der, an der Seitenlinie äh, rauf und runter hüpft. Und er wird äh, nie jemand sein, der äh, ja, Dynamit auf zwei Beinen darstellt. Ähm, äh, aber wenn er es schaffen würde, seine Mannschaft mehr zu begeistern, mehr Überzeugungskraft auszustrahlen, dann könnte könnte der fachlich-methodische Ansatz, den er hat und in dem er auch brilliert, sicher noch sehr viel größeren Erfolg bringen. Auf den
3: Punkt gebracht kannst du sagen, wenn du Lucien Favre als Trainer für deinen Verein verpflichtet, weißt du, was du bekommst. Und ähm, er hat sich nicht großartig verändert, muss man einfach sagen. So wie ich ihn in Gladbach wahrgenommen habe, hat er sich, glaube ich, sogar noch ähm, positiv verändert. Also ich finde, er ist offener geworden. Ähm, Wir haben ich habe jetzt schon zwei, drei Mal mit äh, ihm Analysen erleben dürfen. Thomas war auch dabei im Trainingslager. Äh, jetzt im Winter hatten wir eine war anderthalb Stunden Analyse. Er hat mit uns eine
1: Taktikanalyse gemacht. Ja, genau. hat er eine Taktikanalyse
3: gemacht. Und das zeigt einfach, was für ein großartiger Fachmann er ist. Ähm
0: Die drei Gegentore gegen Paderborn kann ich übrigens. <lacht> Ich an mein Lebensende im Schlaf runterbeten, wo ja, die Fehler lagen. Ja. Ich
3: auch, ich auch. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber nach dieser Analyse weiß ich genau, wie es gelaufen ist. Thomas hat das gesagt, was ihm zum Weltklasse-Trainer fehlt. Es ist halt immer die Frage, wie baust du ein Trainerteam auf? Und dann gibt es die Spezialisten sicherlich. Du kennst jemanden, der deine Schwächen kompensiert. Also du bist der Trainer, der zurückgenommen ist, der aber der Fach-Nerd-Freak ist, was auch immer, sich die Taktik überlegt. Dir fehlt aber vielleicht jemand, der die Mannschaft pushen kann. Da müssen genau die in diesem Trainerteam genau die, die Aufgaben vielleicht verteilt werden. Und da habe ich persönlich zu wenig Einblick in die Kabine. Ich, ich glaube, das hat keiner von uns, äh, ausgenommen jetzt von dieser Doku, der Amazon-Doku, die dann ähm, über euch zu sehen war, wie es da wirklich abgeht. Wer übernimmt welchen Part? Und ähm, da muss man dann halt das komplette Trainerteam irgendwie sehen. Und ähm, Lucien Favre ist halt Lucien Favre. Und äh, da passt, glaube ich, alles, was Thomas und ich gesagt haben, zusammen in einer Person.
1: Am besten an diesem Tisch kennt ihn wahrscheinlich der, der Daniel Stolpe, weil er ihn äh, sogar aus der Zeit in Berlin bei Hertha BSC noch kennt und kann da gleich mit Sicherheit was zu sagen. Ich kann euch sagen, ich war sehr überrascht von ihm. Ich war bei der äh, vor der ersten Pressekonferenz hier, logischerweise, als wir ihn vorgestellt haben, habe ich ihn kennengelernt und habe ihn in der Pressekonferenz sogar noch gesiezt. Und er hat mich zur Seite gezogen und hat gesagt: Sind Sie verrückt? Sie können <lacht> mich nicht, sie können mich nicht siezen, das geht nicht. Wir sagen du. Ähm, und es hat sich ein Eine unheimlich offene Zusammenarbeit mit einem äh, Menschen ergeben, der nach innen häufig ganz anders wirkt und äh, auch ausstrahlt, als er es nach außen offensichtlich tut. Ähm, Ich kann mich zum Beispiel überhaupt nicht erinnern, in rund 20 Jahren Borussia Dortmund mal einen Trainer erlebt zu haben, wo die Ersatzspieler, die auf sehr wenig Einsatzzeit kommen, wo die nicht moppern wo die wo die alle sagen okay finde ich jetzt echt nicht cool dass ich so wenig spiele aber er hat es mir erklärt er ist äh, er ist ehrlich zu mir er, er nimmt mich mit er, sagen? Das ist, er ist einfach ein feiner Mensch er ist einfach ein feiner Mensch ein unglaublich feiner ich Mensch wird sogar noch einen Schritt
0: weitergehen ja. ich kenne überhaupt keinen Spieler der ein schlechtes Wort über ihn verliert und ich hatte Du hast es schon angedeutet, das Vergnügen, ihn bei Hertha BSC zu erleben, auch als Journalist. Und bei Hertha BSC sind zu dieser Zeit ein paar selbsternannte Weltklasse-Spieler rumgelaufen. Joe Simonic oder Marco Pantelic, die von sich komplett überzeugt waren, (lacht) dass der nächste Ballon d'Or nur über sie führen wird. Er hat ihnen im Training erklärt, wenn sie das Handgelenk ein bisschen weniger abspreizen, würden sie bei der Ballannahme profitieren und die Spieler haben ihm einmal den Vogel gezeigt und haben gesagt, was willst du von mir? Sie haben es ausprobiert, sie haben gemerkt, dass sie besser werden und so bringt er dann die Spieler hinter sich und so merken die Spieler, dass sie von ihm profitieren und ich habe auch noch keinen Spieler dann auch in Mönchengladbach, selbst Mario Balotelli den er in Nizza trainiert hat, der kein ganz einfacher Charakter sein soll, spricht sehr sehr gut über ihn und Sascha ich glaube an der Stelle können wir ein bisschen aus dem Kabinengang plaudern, wir haben ab und zu das Privileg und das ist das, was Thomas gesagt hat zuzuhören, wie er zur Mannschaft spricht und manches Mal schütteln wir auch mit dem Kopf und sagen bei dem 0-0 in Paderborn, da muss doch schneller und mehr und viel besser und dies und das und er sagt dann zur Mannschaft, wir müssen ruhig und geduldig bleiben und bisher geht der Matchplan genau auf, geht weiter, macht so weiter und dann schießen die in der zweiten Halbzeit sechs Tore, das ist auch was. der Das treffsicherste Team in der zweiten Hälfte in der vergangenen Saison und in dieser jetzt zu Ende gegangenen Saison beide Male der BVB 57 von 84 Toren in der zweiten Halbzeit geschossen. Das stützt vielleicht auch das ein bisschen, was Thomas sagt, wenn er schneller Chance sei als Risiko. Aber ich glaube, dass, was dabei rauskommt, ist, die Spieler folgen ihm einfach bedingungslos. Er findet einen Zugang.
3: Er wirkt halt nach außen nicht so als der Kumpeltyp, ne, den wir hier auch schon gesehen haben. Und das ist halt eine Mentalitätsfrage hier, da sind wir bei dieser M-Frage, aber Mentalitätsfrage hier im robot Er ist halt... Für mich kein typischer Ruhrpottler, mit dem du irgendwie an die Theke gehst und dir irgendwie drei Bier reinschraubst. <lacht> ne? Also er trinkt dann lieber gepflegt seinen Rotwein sitzt irgendwo in der Lounge. Und das ist das, was man halt irgendwie auch ähm, den Menschen vermitteln muss. Man mhm. muss den Menschen Lucien Favre als Trainer vermitteln. Und ähm, da sehen viele einfach nur das, was er nach außen hin darstellt, in der Öffentlichkeit. Wir wissen, Fußball ist Show und Show kann er einfach nicht.
2: Das muss er auch nicht können. Aber äh, ich möchte jetzt mal Hans-Joachim Watzke zitieren auf der letzten Mitgliederversammlung, wo er, ihm, wo er, Hans-Joachim Watzke, dem Trainer sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, Fußball ist ein Ergebnissport. So, äh, Dass äh, Lucien Favre menschlich Champions League ist, davon haben wir uns alle überzeugen können. Der, der behandelt uns respektvoll, ist ein freundlicher älterer Herr, äh, an dem es und an seinem Auftreten überhaupt nichts auszusetzen So, Ein Trainer muss sich aber darüber hinaus gefallen lassen, dass er an Ergebnissen, an Resultaten gemessen wird. Diese Resultate sind gut in Dortmund in zwei Jahren, aber sie sind nicht herausragend. Ja, äh, Borussia Dortmund spielt im ersten Favria eine brillante Vorrunde und eine sehr unbefriedigende Rückrunde. In diesem Jahr hat er das Ganze gespiegelt. Da hat er mit einer sehr mäßigen Hinrunde angefangen. 39 Punkte in der Rückrunde sind aller Ehren wert. Wenn er es mal schaffen würde, das zusammenzulegen, äh, dann wäre auch sicher mehr möglich als Platz zwei. Ich finde, dass äh, äh, zu einem, zum, oder in den, in den Werkzeugkasten eines Trainers auch gehört, eine Mannschaft mitreißen zu müssen, mitreißen oder zu emotionalisieren zu müssen. Und das kann er nicht. Das liegt nicht in seinem Naturell. Das muss man ihm nicht übel nehmen. Aber es führt halt eben zu Abzügen in der Bewertung seiner Arbeit. Ja. Zu teilen hast du das sicher recht,
0: Thomas. Und auch wir werden jetzt hier nicht den Versuch unternehmen, Lucien Faber in irgendeiner Weise als Rumpelstilzchen in der Kabine zu positionieren. Und das kriegt von außen nur keiner mit, ist ja Quatsch. Trotzdem will und muss ich da aus der Innensicht natürlich einhaken und auch widersprechen, er kriegt schon hin, die Mannschaft für sich zu begeistern und, und wichtig vor allem natürlich für seine Spielidee. Also klar, die Mannschaft, finde ich, ist zu sehen. Sie folgt ihm in seinen Ideen, in seinen Vorgaben und Marschrouten äh, und auch die Hinrunde war dem Ergebnis zufolge unbefriedigend. Klar, ähm, hat aber für mich auch nur zum Teil in den entscheidenden Momenten mit wie du es jetzt genannt hast, emotionalisieren oder mitreißen zu tun. Ich würde einfach sagen, manches war dusselig. Da erinnere ich gerne an die diversen 2 zu 2 und 3 zu 3, die du mit Eigentoren in der Schlussminute oder Stellungsfehlern auf Höhe der Mittellinie herbeiführst. Und das hat weder auf dem Matchplan so gestanden und würde ich auch dem emotionalen Potenzial des Trainers nicht unbedingt vorwerfen wollen. Und das gilt für mich, insbesondere für die Woche vor Weihnachten, die mich noch eine ganze Weile wahrscheinlich schlecht in den Schlaf wird finden lassen. Da spielst du eine überragende erste Halbzeit gegen Leipzig zum Niederknien, die vielleicht beste Halbzeit der Saison, mindestens mal bis dahin, um dir dann im Dauerregen direkt nach Wiederanpfiff zwei Aussetzer vom Feinsten zu leisten. Jetzt mal ehrlich, was willst du da machen? Und auch wenn wir auf Hoffenheim dann noch schauen, das folgende Spiel auf die Hypothese, dass meinetwegen unter Klopp oder Tuchel die Mannschaft da mit den Chancen weniger Woche betrieben hätte und den Sack entschiedener und entscheidend zugemacht hätte, lasse ich mich jetzt auch nicht einfach so ein. Das ist mir dann wirklich zu hypothetisch. Also auch unter dem Favre, der so ist, wie er ist, wäre mit etwas mehr Spielglück, du hast gerade gesagt, eine hervorragende Hinrunde in der ersten Saison und keine so gute Rückrunde und dieses Mal umgekehrt und man müsste doch beides zusammenkehren, mit etwas mehr Spielglück wäre eine Hinrunde möglich gewesen, die einen punktemäßig gut und besser unter dem Weihnachtsbaum hätte sitzen lassen. Das, das stimmt.
1: Ja, da war definitiv mehr drin. Also gerade in Hoffenheim, da weiß ich noch, wie wir in der Halbzeit in der Kabine saßen. Da hättest wahrscheinlich sieben Spieler auswechseln können, weil alle gesagt haben, ich bin verletzt, ich kann nicht mehr.
0: So viele Eisbeutel habe ich so viele, in der Pause. Ich, seit aber mit diesem,
2: diese. um einen Rekordnationalspieler mal zu zitieren, mit diesem wäre-wäre-Fahrradkette-Denken. hätte hätte Fahrrad Oder hätte-hätte-Fahrradkette. Ja, er hat gesagt
3: wäre wäre, wäre genau. ja, ja, ja. ja, der große das, Fußballphilosoph Lothar Matthäus.
2: Ja, das bringt uns ja nicht weiter. Nein, das bringt uns natürlich nicht weiter. Ich
0: wollte es nur zumindest mal eingebogen haben. Gut,
1: ein Lothar Matthäus hat auch viele tolle Tore geschossen. Ich erinnere mich da an wunderbare Spieler bei der Weltmeisterschaft 1990. Da durftest du schon Fernsehen? Jugoslawien, das war großartig. Der war 13. Wir sind, jetzt ha. lass, lass, lass <lacht> mich doch bitte einmal ungeschickt den Übergang zur Offensive äh, nehmen. Wir haben eben über die Defensive gesprochen. In der Offensive ist, äh, glaube ich, viel Spektakel bei uns an Bord. Was erwartest du von der Mannschaft, wenn du mal einen Ausblick wagst auf die kommende Saison, äh, gerade in diesem Bereich? Thomas. Ja, ich würde mich nicht
2: dagegen wehren, wenn Borussia Dortmund äh, in der Offensive weiter so viel Durchschlagskraft entwickeln würde, äh, wie sie es bisher getan hat. Viel, einiges hängt äh, an der Person von Jaden Sancho ob wir den nächstes Jahr noch erleben dürfen. Äh, Jaden ist, äh, der, der Wahnsinn gewesen in der Offensive. Wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, stehen auf seinem Saisonkonto insgesamt 40 Scorerpunkte, wettbewerbsübergreifend 40 Scorerpunkte, 20 Tore selbst geschossen, äh, 20 vorbereitet. Das ist großartig. Äh, ich würde uns allen wünschen, dass der Junge noch ein Jahr bleibt. Äh, das wäre schon mal ein Pfund, mit dem man auch in dem, im nächsten Jahr wuchern könnte. Äh, abschreiben sollte man auch Marco Reus nicht der ja hoffentlich irgendwann mal wiederkommt, der die Saison ja quasi nur halb gespielt hat und trotzdem mit elf Toren in der Bilanz spielt. Aschraf fällt weg. Aschraf war, glaube ich, an knapp 20 Toren beteiligt in allen Wettbewerben. Den muss man ersetzen. Fakt ist, was das große Plus von Borussia ist, es konzentriert sich nicht nur auf einen, der ja Erling Haaland sein könnte, aber das muss nicht mehr sein. Dieser Junge ist ein, 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 ein fantastischer Einkauf. Äh, der ist jeden Euro seiner 20 Millionen, sofern die Summe stimmt, äh, äh, vergessen. auch äh, wert. Äh, auf den freue ich mich auch. Ich glaube, dass der Junge noch besser werden kann. Ähm, der ist wahnsinnig schnell, durchsetzungsstark, äh, bringt alles mit, um ein super Mittelstürmer zu werden. Er ist schon fast einer. Also ich glaube, die die Offensive wird weiter der Parade-Mannschaftsteil von Borussia bleiben. Obwohl genau das der Trainer wahrscheinlich gerne anders hätte. Ich glaube, der baut das Häuschen lieber von
1: von hinten oder von unten auf. Anne, Erling Haaland, was ist das für eine besondere Herausforderung für euch als (lacht) (lacht) Interview-führende Menschen? ganz einfach, nie geschlossene Geschlossene Fragen. Fragen. Ähm, Und warum kriegt ihr das nicht hin? Warum versagt der Sportjournalismus dabei, ihm keine Fragen zu stellen, die man mit Ja und Nein beantworten kann? In der vorigen Woche gab es doch ein durchaus mal ordentliches Interview mit ihm. Das
2: fand ich, was die Kollegen von der Funke Mediengruppe gemacht haben, sogar äh, ganz lesenswert, jedenfalls gemessen an dem an den Interviews, die ich bisher da gelesen habe. Da waren ja auch keine habe. offenen Fragen dabei. Äh, also das ist, und du könntest
3: als Printer nochmal nachfragen, was er ja in so einer Live-Situation dann im Stadion äh, nach einem Spiel und ich äh, habe es ja leider nur dann am Fernsehen sehen können, äh, wie er sich da auf diesen Stuhl pflanzt. Ich weiß gegen Leipzig oder gegen Ho- ich weiß gar nicht, wo Hoffenheim, äh, das Hoffenheim spiel und du hast ihm schon angesehen, ich habe keinen Bock mehr, ich bin so platt, Leute, ich habe mich verausgabt ohne Ende und das halt, dass er für dieses Spiel lebt, aber nicht für dieses Drumherum. Ah, das, ist, das ist seine Art von Humor.
1: Der hat eine extrem <lacht> trockene Art ja. von, von Humor. Und er sagt einfach, wenn die mir Fragen stellen, die ich mit Ja und Nein beantworten kann, und ich habe eine klare Meinung, dann, dann ist es ich, ein Ja. Und er hat uns super. auch gesagt, er ist dann ja kritisiert worden, auch vor Nein. allem in seiner Heimat übrigens. Gar Echt? nicht so sehr ja? hier in Norwegen war das ein Riesenthema. Und er ist dann zu Daniel und mir gekommen, ich hoffe, da kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, hat gesagt, nächstes Interview, egal wie wir spielen, du stellst mich dahin. du stellst mich dahin und dann stellt der Journalist mir eine Frage, und ich werde, egal was er fragt, sechs bis acht Minuten antworten. Was ich in der Woche gemacht habe, wo ich einkaufen war, wie äh, es meinem Hund geht. Äh, ich werde Hat das gemacht? Alles, was nie gefragt wurde, werde ich beantworten. Hat er nicht das Spiel war nicht so gut, dass wir das ihn da gefragt haben, ehrlich gesagt. Und er war uns auch relativ dankbar. Aber das war, das war seine Idee. Also, es ist wirklich. Das ist eine
3: Art von Humor. Der Junge hat einen ich den Humor. Ich finde den super. Also äh, das erste Mal haben wir ihn ja erlebt, auch im Trainingslager in Mabea, Da stand er da vor sieben und acht Mikrofonen. Alle waren ganz heiß. Die norwegischen Kollegen, die haben eine Woche darauf gewartet, dass sie uns den da hinstellt, nachdem er sich ein bisschen eingelebt hat. RTL war da, wir waren da, wir waren irgendwie alle da und wollten was wissen. Und dieser Typ stellt sich mit seinen äh, jungen Jahren dahin und ist einfach arschcool.
0: Aber er ist nicht arrogant. Nein, In, null. Dem Eindruck würde ich gerne mal entgegenwirken. Cool. Er ist
3: einfach cool. Er ist eine ja. coole Sau. Und... Äh, da habe ich, der Boy ist ein Typ. Und ähm, also als Journalist darf man ja nicht Fan sein, aber ich bin Fan des Menschen, weil er einfach gerade raus ist, weil er sich nicht verstellt. Und das, du siehst ihm an, wie, wie er gerade denkt, was er gerade denkt. Und ich hatte eine Situation nach irgendeinem Champions League-Spiel ähm, mit Uli Klose, dem Kollegen von RTL. Da standen wir da. Und äh, es ging um drei Fragen. Und äh, Uli stellte nur geschlossene Fragen. Erling sagte ja, nein. Und das dritte Mal, glaube ich, wieder nein. Und dann wollte Uli. Klose die vierte Frage stellen, weil es ja nun wirklich null ergiebig, ergiebig war und äh, er lächelt ihn an, der Erling und lächelt den Uli Klose an und sagt, three questions und geht. <lacht> also es war grandios und er sagt, so cool musst du in dem Moment einfach mal sein. Also
0: Stichwort Coolness am Tag nach dem Paris-Spiel, wo er ein nicht ganz unerhebliches Tor auch erzielt ja. hat hatte er ein Interview mit der New York Times, mit Rory Smith, ein sehr, sehr netter Kollege aus Manchester. Der kam angeflogen und traf ihn am nächsten Tag. Und wie das nach einem Champions-League-Spiel so ist, die Jungs kommen spät ins Bett, du bist aufgepumpt, gerade nach so einem Erlebnis. Du bist 19 Jahre alt, hast so ein Spiel gegen so einen Gegner. Und er sitzt zum Interview und irgendwann, so als siebte, achte Frage, und wir erinnern uns auch alle an den Torjubel, den er ja gezeigt hat. Als siebte, achte Frage fragt ihn Rory, Do you feel like a sensation? und Erling bringt sich in Pose, das kann man jetzt leider nicht sehen, aber ihr stellt euch bitte Oga-Pose alle mal vor, ne? genau. Und sagt no, I feel like a sensation.
3: Oh.
0: Das war nicht schlecht. Dachte ich mir mit 19? Der Dieter, ja. der Dieter nur unter den Fußballern. <lacht> ja. Mit 19 aber war, unrecht, das <lacht> von war das eine gute Antwort. Nein, ja, also der Junge sagt auch, äh, ich mag Interviews, ich sage da ganz selten Nein dazu. Wenn ich gefragt ja. werde, sage ich in aller Regel Ja. Ich lasse mich dann nur auf das Niveau des Fragestellers ein. Und wenn mir jemand nur Ja-Nein-Fragen stellt, gibt er Ja-Nein. Mach uns mal
3: Druck. Also ich würde ihn gerne mal im Interview haben. Ich werde mich dann auch vorbereiten.
1: Okay, <lacht> Deal. Deal. Gut. Trainingslager Bad Ragaz. Wir werden sehen, was Anne van Eickels aus der Steilvorlage <lacht> machen wird. Wir werden uns dann alle erinnern. Anne, Thomas, ich glaube, wir könnten noch stundenlang äh, reden. Leider ist die Zeit rum. Äh, wir fanden es toll. Äh, wir haben auf die äh, vergangene Saison geguckt. Wir haben einen Ausblick gewagt. Da war Kritisches dabei, da war Positives dabei. Ich glaube, so muss es sein im Spannungsfeld zwischen PR und Sportjournalismus. Welche Note Boah, ich,
0: geben wir dann jetzt im Gespräch?
2: Eine 3 plus würde ich sagen. Ich würde eine 2,0 geben.
1: Ja,
3: ja, so eine Lehrer 2, weißt du, so mit Abstrichen.
0: Datengestützt.
1: <lacht> Wir sind froh, dass ihr es so seht, bedanken uns vielmals Sehr und äh, wünschen euch, Dankeschön. dass ihr gesund durch die nächsten Wochen kommt und dann gemeinsam mit uns wieder angreifen könnt. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.